0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a este podcast Aprendamos a Moldear Plástico con Norberto Flores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bueno, pues el día de hoy eh, vamos a platicar el siguiente capítulo en mi vida productiva después de Decoplast. En Decoplas, pues, como bien recuerdan, eh, mi necedad de querer ser gerente me, me pega directamente en algunas en algunos puntos no principalmente en lo en lo de trabajo eh, tomo la decisión de empezar a buscar trabajo y encuentro una planta en Huizquiluca, en el estado de México yo aquel, en aquel entonces yo estaba viviendo en en el molinito entonces me quedaba entre paréntesis cerca entonces, eh, me voy a la entrevista, son dos máquinas de inyección, son tres moldes, unas yardas, unos, bajos, unos tequileros y unos tarros. Entonces, pues a mí se me hace muy fácil, pues me iban a dar casi el mismo sueldo. Bueno, me dieron el mismo sueldo, pero no las mismas prestaciones, por lo mismo que era muy pequeña la compañía. Y tengo que confesar que fue el peor error que... Que he cometido en mi vida productiva. Porque no me di las consecuencias. Yo dije, hay dos máquinas, no creo que me quiten el, el sueño. Si 18 no me las quitaban, no me quitaban el sueño, pues dos menos, ¿no? Error. Error muy grande. ¿Qué pasa? Pues este, resulta que solamente estaban los obreros. Allí no había mantenimiento, máquinas, mantenimiento, moldes, como tú estás acostumbrado. Entonces, eh, empiezo a ver ciertas fallas en lo que también le entendía las máquinas, porque las andreto nunca las había utilizado, en lo que me pongo a leer y todo eso. Pues imagínense, de repente, si se paraba una máquina, pues la mitad de la planta estaba parada. Será terrible, ¿no?, porque está sufriendo, pues para arrancarla lo más rápido posible. La gente, recuerdo, estaba capacitada en un momento dado, eh, podríamos decir que bien, pero la gente hacía pues lo que podía, como siempre, como en todas las empresas donde estaba. Entonces, y como en aquel entonces yo no sabía tanto como lo que sé ahorita, me dediqué primero a, a entender las máquinas para ver hasta dónde podíamos bajar los tiempos y que fuera constante todo eso. Y reducir el scrap porque teníamos mucho scrap. Eh, el principal problema que les digo, por lo cual me equivoqué, fue eh, al no tener gente que supiera de mantenimiento y de moldes pues tengo que empezar a aprender, sobre todo el Schiller. El Schiller nunca, siempre me da problemas, siempre, siempre. Estaban trabajando las dos máquinas y eran cinco caballos para las dos máquinas. Y después, ya con el tiempo, ya cuando aprendí a calcular el Schiller, estaba, le faltaba, el Schiller tenía que haber sido mínimo de siete para que pudieran trabajar las dos máquinas sin ningún problema entonces, eso sea, era un, una, un, un problema continuo eh, el estar checando, pero yo no lo entendía porque pues no sabía, no sabía absolutamente nada de Schillers entonces, ¿cómo te metes a, en algo que no sabes? ¿no? tuve que empezar a aprender, yo casi me acuerdo que ahí fue mi primer este... Eh, mi, mi, mi primer corto en 4.40 y me aventó como un metro, pero pues chist, tú por querer hacer que las cosas jalaran correctamente, ¿no? En, y me acuerdo también que tenían una torre de enfriamiento que era una pileta. Todo el tiempo estaba mandando agua y caía, hagan de cuenta, y tenía uno, cuatro ventiladores que estaban enfriando el agua. El, Sí me acuerdo que de repente en, en Droplas no teníamos algunas cosas, pero no era tan crítico. Y pues también eh, después empezar a desarmar los moldes, a ver, ahí no sabía tanto, también vuelvo a repetir, al no saber tanto de moldes, pues no te atreves, no No sabía lo que era un obturador este di directo, aunque ya tenía yo el conocimiento de las, de las fascias, que tenían obturadores pues, no podía, o sea, ese molde de dos cavidades de unas yardas, pues si no funcionaba, no entendía por qué, ¿no? ya Y me daba miedo desarmarlos. Entonces, eh, fue la verdad, terrible. O sea, fue muy mala experiencia. Obviamente, al no dar los resultados, pues, el dueño habla conmigo. Me dice que no es lo que estaba esperando. Y sí, Sí, lo comprendo, porque pues tampoco era lo que yo esperaba. Eh, nunca, después de venir de, de un ambiente en donde, pues, cada quien hace lo suyo, de repente, llegas a hacer cosas que aparte es bastante malo. Sí fui aprendiendo, estuve ahí muy poco tiempo, un año, ¿sí? Pero normalmente se, ni lo menciono en mi currículum. Solamente en este caso lo estoy. Se los menciono a ustedes porque, es, eh, ¿cómo explicarlo? Es importante que vean que de repente van a tomar malas decisiones, por, pero pues por berrinches, ¿no? En este caso es como les había comentado. Yo no hubiera salido de COPLAS, no me hubieran corrido ni nada por el estilo, yo hubiera estado ahí todavía. Pero no, a fuerzas yo quería ser gerente. La única forma era esa. Entonces, sí, salí, fui gerente a los 29 este, un gerente bien chafa la verdad, ahí todavía no entendía yo quería ser gerente pero ni sabía por qué, ¿no? después lo fui comprendiendo, pero esa fue una lección bien dura, pero bien dura para el ego ahí, no, ahí de, ahora sí que mmm, me demostró la vida que mmm, no eras tan bueno como tú pensabas no y que tenías que estar viendo pues otras cosas tienes que aprender más más cosas tienes que aprender a meter las manos en algo entonces a partir de ahí decidí que iba este, a seguir creciendo no o sea no, no se terminó mal pero tampoco se terminó bien con el dueño y es eh, sí es malo porque a final de cuentas yo siempre he cuidado mucho mi nombre tanto así, pues que es si no a Norberto Flores lo conocen en bastantes lugares. Siempre he procurado eh, eh, estar bien, eh, para que el nombre pues no se manche, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que vendes, tu nombre. Y aparte, recuerden que cuando estamos en esto, en este negocio es tan pequeñito que todos sabemos quién es malo y quién es bueno. Y todos lo sabemos. Todos. Si, o sea, si perteneces al ambiente de plástico, de repente te van a decir, ah, tú eres fulano, sí, y ya saben, ¿no? Eh, hay muchos cuates que de repente tenía que habían terminado mal y todos lo sabíamos, pero sabíamos la versión del, del, del patrón, no sabíamos la versión de ellos, ¿no? Porque ven que esa es otra situación. Cuando de repente te vas de las empresas, pues te dicen que no fue porque no participaste, ¿no? que eres un malagradecido, etcétera, etcétera. Y nadie escucha la, la, la otra parte. No sabemos qué haya pasado. Obviamente es como en todo, ¿no? Muchas veces la empresa tiene la razón y muchas veces eh, la persona tiene la razón. Pero con esto pues quería compartirles que de repente se van a equivocar al elegir eh, la empresa. No se preocupen, o sea, hay más empresas... Eh, lo que les he comentado siempre, yo cuando no estoy a gusto empiezo a buscar trabajo. Y el consejo que les doy es que una vez, si ustedes empiezan a buscar trabajo, no acepten quedarse en la empresa en donde en donde estaban. Porque por algo empezaron a buscar trabajo. Porque ya no estaban, de, ya no estaban cómodos. Entonces, no se queden. Vayan y aprenda nuevas cosas. En la Inyección, yo si no hubiera pasado por las compañías, por todas las que pasé, no hubiera sabido lo que sé hasta el día de hoy, ¿no? Esos mil moldes que tengo, ya más de mil moldes que tengo moldeados, pues no hubiera sido posible si me hubiera quedado en una sola compañía. Entonces, eh, no me arrepiento en ese sentido, no haber estado en tantas compañías, porque al final de cuentas sirvió para mi crecimiento profesional. Y hoy, pues gracias a todo eso, soy lo que soy. Entonces, bueno, pues, es el único capítulo que, que voy a tratar de esa compañía. Solamente lo menciono como parte de una experiencia mala, y no mala en sí por, este... Mala porque no sabía yo qué es lo que quería. Que, bueno, sí sabía yo, según quería la gerencia, pero llegar a la gerencia, pues, no es nada más, este, llegar y mandar, ¿no? Entonces, lo voy comprendiendo poco a poco, pero, pues, por desgracia, la mala. Entonces, pues no, no no duden en que alguna ocasión se van a equivocar, pero sigan adelante, ¿sí? Bueno, pues este capítulo fue muy cortitito eh, por lo mismo. Eh, los que siguen ya vamos a empezar a ya vamos a empezar a ver Decoplast. Miento, vamos a empezar a ver Duroplast otra vez. Eh, ahí se pone bastante bien otra vez todo, ¿no? Ahí empieza, empieza otra vez el crecimiento y empieza, eh, em, empezamos a marcar nuevamente la pauta para saber a dónde queremos ir. Pues muchísimas gracias por escucharme. Yo espero que les sirva esta experiencia para sus casos personales. Y cualquier cosa, eh, ya saben, aquí ando. Eh, escríbanme al podcast para que podamos charlar un poco y sigamos Aprendiendo juntos a moldear plástico. Que tengan buena semana. Hasta luego.